0: E nós vamos ler a partir do versículo 7, nesse trecho da carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Se você encontrou aí o versículo 7, então nós vamos fazer a leitura e do verso se, começando no verso 7, e a gente prossegue até o final do capítulo, até o versículo 19. Vamos ler juntos a palavra de Deus, aqueles que estão aqui, são convidados para essa leitura conjunta, você aí na sua casa, também é convidado para olhar para o texto da sua Bíblia, para acompanhar atentamente a leitura da sua Bíblia. Então, esse é um momento para não dar é, muita atenção, melhor dizendo, nenhuma atenção às notificações que ficam pipocando aí no seu celular, é... Esteja atento ao texto da Palavra de Deus nesse momento. Vamos ler juntos a Palavra do Nosso Senhor, Hebreus 3, de 7 até 19. Leiamos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até o fim, a confiança de que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi. Na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Fala, Senhor, aos nossos corações, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nessa manhã em que nós nos reunimos para a ceia do Senhor, nós estamos, mais uma vez, diante dessa carta aos hebreus que nos chama a perseverança. Mais uma vez, é o mesmo. É, é, ele traz esse chamado, Esse é a grande tônica desse trecho, porque, é, de certo modo, isso que nós terminamos de ler aqui, é a continuação daquilo que foi mostrado no último sermão, desde o início do capítulo 3, esse autor está nos chamando à perseverança, nós temos, inclusive, uma cláusula aqui que se repete, ou seja, lá em 36 ele diz, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, e agora aqui, um pouco adiante, no verso 14, nós lemos, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o... O princípio tivemos, é o tema da perseverança que vai sendo revisitado agora no texto, e isso vai, vai transcorrendo, esse argumento é um argumento longo, é, a partir que só termina no capítulo 4, versículo 13, né? o grande tema, o tema geral, vamos dizer assim, é o tema de Jesus sendo superior a Moisés, Jesus sendo superior a tudo, ele já foi mostrado como superior aos profetas, aos anjos, agora sendo superior a Moisés, e agora as implicações disso para nossa caminhada para a vida dos cristãos. É, é nesse sentido que o texto começa dizendo, assim, ah, pois, ou seja, essa conjunção está ligando ele àquele conteúdo anterior, dando prosseguimento àquele, é, entendi, àquele, àquela argumentação é, anterior. A grande, o grande chamado, então, geral, quando a gente pensa em termos de perseverança, é literalmente esse, nós temos de nos apegar com firmeza ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande chamado feito aqui nessa passagem, até o final do capítulo 4, e a, na verdade até o fim da carta aos Hebreus, esse é o grande chamado dele, não é? Mas o que se destaca aqui é a palavra hoje, que aparece algumas vezes aqui no texto, aparece três vezes na nossa revista e atualizada, a né, Almeida, né, no verso 13, no verso 7, no verso 15. E se até o capítulo 3, verso 6, a gente estava aprendendo que a fé cristã verdadeira é confirmada pela perseverança, agora, a partir desse capítulo 3, versículo 7, Hebreus vai falar sobre a urgência da perseverança. E daí ele usar essa palavra, hoje, hoje, hoje. Não apenas ele está dizendo que a perseverança é necessária, mas ele está dizendo que a perseverança é urgente. E daí ele usar três vezes a palavra hoje, o tempo para perseverar é agora. Então, isso é bem interessante, porque quando a gente pensa, às vezes, em perseverança dos santos, né, a doutrina da perseverança, a gente pensa assim, naquele longo prazo, isso, ah, o que acontece, o cristão tem que perseverar até o fim da sua vida, e realmente é isso mesmo. Mas, normalmente, a gente projeta a ideia da ação da perseverança para o futuro. E o autor de Hebreus traz essa ação da perseverança, a atitude de perseverança, uma postura de perseverança para o tempo de agora. E a carta aos Hebreus enfatiza isso de três formas. Primeira, destacando que hoje é tempo de prestar atenção na palavra de Deus. É o que a gente vai ter nos versos 7 até 11. Em segundo lugar, ele vai dizer também que hoje é tempo de confiar em Deus, versículos 12 até 15. E, finalmente, o Hoje é tempo de obedecer a Deus, versículos 16 até 19. E é assim que começa o ensino nesse trecho aqui que nós lemos. Hoje é tempo de prestar atenção na palavra de Deus. É o que a gente pode conferir, então, como eu falei, nos versos 7 até 11. O texto é bem instrutivo, aliás, Hebreus é uma grande ela traz uma gran, um grande conteúdo, um grande ensinamento sobre aquilo que alguns chamam de história da revelação ou doutrina da revelação, né? lá no capítulo 1, de 1 a 3, lá no passado Deus nos falou muitas vezes, de muitas maneiras, Deus também falou por meio de anjos, e aqui ele deixa claro que aquilo que consta no Antigo Testamento foi dado pelo Espírito Santo, porque ele diz literalmente isso, ele começa a sua fala no verso 7, assim, pois, como diz o Espírito Santo, e ele cita agora um Salmo do Antigo Testamento, o Salmo de número 95. Tudo isso que é mencionado a partir desse ponto, depois você pode fazer uma comparação dos textos, tudo isso está lá em Salmo 95, de 7 até 11, e o texto é praticamente literal, tem muito poucas diferenças entre a citação que o autor de Hebreus faz aqui... E, a citação que apare e o texto original, que aparece lá no Salmo 95, com dois pequenos detalhes, duas pequenas distinções que eu vou mencionar daqui a pouquinho, não é? Mas ele está citando, a partir do, aqui em Hebreus 3:8 Salmo 95, e ele evoca aí uma provocação. O texto diz assim... Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E o texto diz, no dia da tentação no deserto. É assim que consta na, no, no nosso versículo 8 aqui. Outras traduções vão ter palavras um pouco diferentes. Por exemplo, algumas traduções, ao invés de trazer a palavra provocação, trazem a palavra revolta ou rebelião, como diz a NVI. Houve um dia em que aconteceu uma rebelião, diz a NVI. E se você tem a NVI, também lá vai constar assim, um dia de, provo, de provação. Aconteceu uma provação no deserto. E o texto no Antigo Testamento aqui, ele, ele difere um pouquinho. Lá no Antigo Testamento, se você for conferir diretamente no Salmo 95, lá você vai encontrar assim no Salmo 95, versículo 8. Lá diz assim... Uh, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Então, esse é o texto do Salmo 95, versículo 8. Então, ele cita essas duas palavras, Meribá e Massá. A palavra Meribá é bem interessante, porque no núcleo dessa palavra você tem essas três letrinhas, né? R-I-B, Rib. E essa expressão, a palavra Rib, literalmente lá no hebraico, significa contenda luta, então foi um dia de contenda lá no Antigo Testamento, e a gente encontra tem também a palavra maçá, que significa literalmente testar, porque naquele dia o povo testou, ele colocou Deus em teste, ele colocou Deus em prova. Então, o Hebreus está trazendo para a gente aqui uma referência em duas camadas, né? ele está aqui nesse capítulo 4 dizendo, olhem para o Salmo 95, não sejam endurecidos nos seus corações, olhem para o Salmo 95, mas quando você chega lá no Salmo 95, o Salmo 95 está mandando a gente olhar para outro lugar, que é a segunda camada, que é Êxodo capítulo 17, versículo 1. Lá em Êxodo, capítulo 17, de 1 a 7, a gente tem um episódio na história de Israel, que é o episódio de Refidim. O povo chegou em determinado ponto, o próprio Deus conduziu o povo até aquele lugar... O texto vai dizer isso, que o povo chegou naquele lugar conforme o mandamento do Senhor, e a gente conhece como que isso acontecia lá, né? durante o dia, a glória de Deus seguia com o povo na forma de uma nuvem, à noite, a glória de Deus permanecia com o povo na forma de uma coluna de fogo, e quando aquela coluna de fogo, aquela nuvem se movia o povo tinha que caminhar. Quando aquela coluna de fogo ou nuvem paravam em, em um determinado lugar, o povo tinha que acampar ali. Então, foi isso que aconteceu. Naquele ponto, Deus conduziu e eles, então, segundo o mandamento do Senhor, segundo essa direção do Senhor, tinham que ficar nas, naquele, naquela localidade chamada Refidim. E quando chegaram lá, não tinha água. E o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés por causa da água. E não foi uma, uma reclamação sutil ou discreta, mas foi, literalmente, um ato de revolta que chegou, parece que chegou a um formato de possível violência. Porque Moisés, se você ler depois com calma, Êxodo, é, nessa, nessa passagem, no capítulo 17, de 1 a 7, você vai ver que Moisés teve determinado medo de ser linchado. Ele falou, o povo está ao ponto de me linchar, porque está faltando água. E eles disseram, será que Deus nos trouxe até esse ponto aqui para nós morrermos de sede, nós e os nossos filhos? É para isso que Deus nos tirou do Egito? Só para nos matar aqui nesse ponto da, da viagem? Então, naquele dia, o povo colocou Deus em teste... E por trás daquela rebelião do povo tinha uma questão, uma questão central que é mencionada em Êxodo, Êxodo capítulo 17, lá no verso 7. A questão é, está o Senhor no meio de nós ou não? Esse era o questionamento do povo. Será que Deus está no meio de nós mesmo? Será que Deus realmente, se Ele está no meio de nós, será que Ele nos trouxe aqui só para nos matar? Ele é esse Deus que dirige todas as coisas, mas não tem um plano bom para com o seu povo? Esse foi o questionamento levantado. E aqui... O verso 9, em Hebreus 3, ele prossegue, mesmo tendo visto obras grandiosas de Deus, ao invés de descansar em Deus, o povo insistiu em colocá-lo à prova, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e, virar, e viram as minhas obras por 40 anos. E a reclamação do povo, então, produziu uma indignação no coração de Deus. Verso 10. Por isso me indignei contra essa geração. E tal indignação tem a ver com o estado do coração, com o estado da alma do povo. Olha o que ele diz no verso 10. Ele diz, e disse, estes sempre erram no coração. É bem impressionante o que Deus vai mostrando aqui nesse texto. Ele é o Deus que vê o coração. Ainda que a gente possa mostrar e fazer uma uma firula diante dos homens, né? Ser muito eficiente na nossa teatralidade e demonstrar uma espiritualidade, demonstrar que nós somos muito religiosos ou espirituais diante dos homens, isso isso não adianta nada porque Deus vê o nosso coração. Então ele, ele vê o acerto ou ele vê o erro no cora no coração. Esse é o ponto aqui. E é interessante que no original ele está dizendo literalmente o seguinte, que essas pessoas andam sempre à deriva nos seus corações. Essa é a expressão lá no texto original. E, mais uma vez, Hebreus está usando uma figura, um texto, um vocabulário náutico. Ele já fez isso lá no capítulo 2, versículo 1, a gente explicou isso lá naquela ocasião. Ele disse que a gente tinha que se apegar àquilo que a gente ouve para que a gente não fosse como um barco é, desamarrado, Levado pela maré, para que delas jamais nos desviemos, é essa a linguagem que ele usa lá, e lá no original ele está falando literalmente isso, para que a gente não, não seja como esse barco desamarrado, esse barco que é levado pela maré, pelas ondas. Agora ele está falando sobre o coração dessas pessoas, essas pessoas que reclamaram dele no deserto, ele diz: essas pessoas andam sempre à deriva no seu coração, são pessoas de coração flutuante, essa é a ideia. Quem procede desse modo ainda não conhece os caminhos de Deus. Ainda não experimentou conversão verdadeira. Está aí no verso 10. Eles também não conheceram os meus caminhos. Essa é a situação. Então, esse é o quadro. Gente que está caminhando com Deus, gente que está ali afirmando ser o povo de Deus, mas esse pessoal está colocando Deus à prova, esse pessoal está questionando a bondade de Deus, esse pessoal de fato não conheceu a Deus, daí o verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso ou no meu repouso. Hebreus está dizendo isso, assim como lá em João Jesus disse que aquele que não nascer de novo não entra no reino dos céus ou no reino de Deus a mesma coisa está sendo ensinada agora pelo autor de Hebreus, só que ao invés de falar sobre reino de Deus, ele está falando sobre o descanso de Deus. Não entrarão no meu descanso. É, a ideia é a mesma, é uma ideia similar. Assim como aqueles não podiam entrar no reino de Deus se não nascessem de novo, conforme o ensino de Jesus em João capítulo 3, versículo 5... Aqui, esses que se indiquem de fato são alvos da indignação de Deus, são aqueles que não conheceram os seus caminhos, não foram de fato alcançados pela graça salvadora de Deus. Por isso, jurei na minha ira não entrarão no meu descanso. O que está sendo dito aqui é o seguinte: os crentes devem olhar para o que está escrito no Salmo 95. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Não endureçam o coração de vocês. Se lembrem do Salmo 95 se lembrem do que é reportado lá no Salmo 95, se lembrem do episódio de Refidim, de Massá, de Meribá. olhem para o que está escrito na Bíblia, percebam como a Bíblia é rica, ela nos dá exemplos muito práticos de como nós devemos andar para Deus nesse mundo. Nós temos que olhar para aquilo que está escrito no Salmo 95, nós temos que olhar para aquilo que está escrito em Êxodo 17, nós devemos prestar atenção nesses exemplos contidos nas Sagradas Escrituras, todos esses exemplos estão advertindo sobre a necessidade de perceber perseverança. Hoje, hoje, e talvez a última oportunidade que tenhamos antes do juízo seja exatamente hoje, hoje é tempo de prestar atenção na palavra de Deus, sem esquecer de que o tempo para perseverar, de acordo com o autor de Hebreus, é agora, mas não apenas isso. De acordo com esse livro, nós aprendemos, em segundo lugar, que hoje é tempo de confiar em Deus. Daí essa advertência do verso 12. Começa assim, Tende cuidado. É assim que começa. E se você tem a revista corrigida, diz assim, Vede, irmãos. Então, aqui na nossa versão traz, Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Outras traduções trazem assim, que não deve haver entre nós coração mau e infiel. Outro tradutor traz assim, não deve haver em nós coração iníquo de descrença. Essa advertência é séria. Tende cuidado, é uma advertência séria. Por que, que ela é séria? Basta você conferir o verso 17. O verso 17 vai falar de cadáveres que caíram no deserto. Hebreus está nos ajudando a entender que isso não é conto de carochinha, que o relato do Antigo Testamento é histórico. Hebreus está tentando nos ajudar a entender que Deus é vivo e real, intervém na história. Hebreus vai chamar atenção para isso em outros lugares, ele vai dizer que esse Deus, ele continua sendo hoje aquilo que ele sempre foi. Ele está, de certa maneira, sacudindo os seus primeiros leitores, que eram leitores do Antigo Testamento, eram leitores que tinham lido sobre essas coisas todas mas que tinham essa tendência que nós temos também, especialmente se fomos criados na igreja desde pequenininho, é, ouvindo essas histórias é, contadas na escola dominical, e, de repente, imaginando que são apenas histórias, no sentido de que são lendas, ou mitos, ou ficção, ou algo simplesmente para ensinar uma lição moral, religiosa, mas que, de fato, isso não aconteceu historicamente, não são eventos reais. Hebreus está dizendo, olha o que aconteceu no passado, gente morreu no deserto, Tomem cuidado! Quem não acreditou em Deus, quem não confiou em Deus, não entrou no descanso. Não entrou em Canaã. E quando a gente pensa naquela, naquele período todo, longo, do chamado êxodo, da viagem até a Terra Prometida, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã... Você já, a gente já ouviu isso algumas vezes, a gente tem mencionado isso algumas vezes, né? se você analisa apenas, apenas do ponto de vista geográfico, dava para sair de onde eles saíram no Egito e dava para chegar em Canaã, no máximo, com duas semanas de viagem. E se você fosse com pouco peso e fosse um viajante ágil, você chegaria em uma semana de viagem. Por que, que eles demoraram 40 anos? Se você tem uma Bíblia com algum recurso de estudo, talvez você tenha ali a jornada do Êxodo. Você pode abrir e conferir a jornada do Êxodo. É muito interessante. Você vai ver um monte de voltas, idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. Até o ponto em que finalmente eles chegam até as fronteiras de Canaã e atravessam o Rio Jordão. Por que, que demorou 40 anos? Por que todo esse tempo dando voltas no deserto? Basta você ler Números 14, de 29 até 33. Lá diz assim, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma no deserto. Prestemos atenção. Cuidemos para que o nosso coração não seja perverso, não seja coração de infidelidade de incredulidade. Cuidemos para que o nosso coração não seja mau, não seja um coração infiel, coração de descrença. O coração de descrença nos afasta do Deus vivo. tem de cuidado. Jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E uma vez que isso é assim... Nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos cutucar uns aos outros, encorajar uns aos outros para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. E a gente tem que fazer isso hoje, é o que consta no verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E a gente precisa entender que esta é a única opção do Evangelho. A opção do Evangelho é perseverança. A única, não existe outra. Quem é participante de Jesus Cristo, persevera em Jesus Cristo. Guarda até o fim o princípio da confiança nele. E ele faz isso quando? A partir de agora nesse dia chamado hoje, verso 14, porque de fato, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardar, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, e aí ele prossegue fazendo esse chamado para, citando mais uma vez o Salmo 95, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se nós somos participantes dele, nós temos que guardar firme a confissão nele. Hoje, enquanto se diz hoje, esse é o chamado. Resumindo, hoje é tempo de confiar em Deus. Porque, de acordo com essa carta aos hebreus, o tempo para perseverar é agora. Isso nos conduz, então, ao último ensino. Ou seja, hoje é tempo de obedecer a Deus. É um desdobramento natural. Já no fim dessa segunda parte da argumentação do autor, nesse bloco, Basta a gente olhar brevemente aqui para os versos finais, de 16 a 19, que, que não exigem muita exposição, muita explicação, mas algumas coisas são, deveriam chamar nossa atenção. Primeiro, eu acho muito chocante o fato de Deus chamar esses que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, esse povo, é o povo dele, esse povo é chamado de rebeldes. Verso 16... Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Rebeldes. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Que lástima. O povo saiu da escravidão, foi libertado da escravidão e se tornou rebelde. No verso 18, eles são chamados de desobedientes. Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Para completar, Hebreus informa que desobediência sempre anda de mãos dadas com incredulidade. Verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, ou como diz outra tradução, por causa da descrença. Será que a gente consegue prestar atenção nesse exemplo terrível? Será que a gente entende o que esse autor de Hebreus está falando conosco? Deus existe. Deus age no mundo. Deus existe. Deus age na vida. Deus nos livra de cativeiros. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos convoca para um discipulado, para andar com Ele nesse mundo que é Dele. E o tempo para a gente responder a Deus com obediência se chama hoje. Hoje é tempo de andar com Deus. Hoje é tempo de obedecer a Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. O tempo para perseverar é agora. Esse é o ensino de Hebreus, é aquilo que a gente vê, capítulo 3. Então, a gente já pode concluir fazendo aqui, em primeiro lugar, uma espécie de recapitulação, repassando esses lembretes agenda ou esses lembretes para nossa agenda que são fornecidos por esse autor da carta aos hebreus o autor da carta aos hebreus está dizendo o seguinte faça uma anotação na sua agenda e você vai anotar isso no dia de hoje quais são as coisas para hoje prestar atenção na palavra de Deus confiar em Deus obedecer a Deus quando? semana que vem? não hoje esse é o chamado de hebreus Algumas pessoas têm dificuldade com o livro de Hebreus e às vezes cometem alguns uns deslizes aí quando vão estudar ou quando vão ensinar e tem muita dificuldade em conciliar o que Hebreus diz com o que o, a doutrina calvinista diz, que acham como é que eu concilio essas duas coisas? Mas a gente percebe que Hebreus simplesmente es, é explicando, abrindo algo muito belo da nossa doutrina, da doutrina bíblica da salvação. A última característica dos, daqueles que são salvos, a chamada perseverança dos santos. Aqueles que são eleitos, aqueles por, pelos quais Cristo morreu, aqueles que são chamados irresistivelmente, esses agora também são santificados, eles caminham com Deus nesse mundo, Deus os preserva, mas também eles usam todos os meios de graça, eles respondem à palavra de Deus, eles oram eles agora buscam a ajuda de Deus todos os dias, eles suplicam ao Espírito Santo que os revista, que os encha, que os purifique, que aplique na vida deles a, a, a obra e os benefícios de Cristo eles perseveram até o fim Hebreus está dizendo o seguinte ou você faz isso, ou eu faço isso, ou nós fazemos isso, ou o nosso coração se transformará em pedra. Duas vezes ele fala nesse texto sobre endurecimento do coração. Preste atenção, verso 8. Não endureçais o vosso coração. Ele não está blefando, é uma possibilidade, é um perigo. Ele diz no verso 13, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Preste atenção nas opções. A Bíblia está sendo honesta comigo, contigo, com todos nós eu e você podemos prestar mais e melhor atenção nos exemplos práticos da Bíblia, eu e você podemos confiar mais e melhor em Deus, eu e você podemos nos esforçar para obedecer a Deus. Por que isso? O texto nos explica, ele mesmo nos afirma no verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se alguém não está em Cristo, não consegue fazer isso mas se alguém está em Cristo, recebe graça do Senhor para viver à luz dessas verdades. E Hebreus é honesto conosco. Ou eu e você fazemos isso. Ou eu e você podemos morrer no deserto. E a causa da morte será endurecimento do coração. Esse perigo não pode passar batido. Ele é mencionado duas vezes aqui. Ele é um perigo real para você que está ouvindo aí da sua casa. O nosso coração pode ser endurecido pelo engano do pecado. Talvez você conheça alguém assim, que hoje está totalmente longe de Deus, que hoje se tornou uma pessoa cínica com relação às coisas da fé. E você lembra dessa pessoa? Ah, essa pessoa nos tempos da mocidade conhecia a Bíblia o tempo todo, dirigia as nossas reuniões, chorava nos cultos, era uma pessoa dedicada a Deus, cheia de fervor e unção do Espírito, e agora essa pessoa se tornou totalmente endurecida. Que situação terrível. Ouvir sobre Deus, admitir a existência de Deus, admitir a ação de Deus no mundo... Ler sobre Deus nas Sagradas Escrituras, quem sabe até mesmo ter sido criado na religião de Deus e mesmo assim ter o coração endurecido contra Deus. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude. Que Deus envie sobre nós misericórdia. Como nós lemos no início desse culto, lá em Ezequiel 18, 32, Deus não tem prazer na morte do pecador. E é por isso que nós temos que fazer nossas aquelas súplicas que constam em uma música escrita por um poeta cristão, por nosso irmão Jorge Camargo. E nessa música ele traz o seguinte: Amolece o meu coração, molha os meus olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração. Sonda a minha motivação, escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração. Nós precisamos nos colocar assim, diante de Deus. Nós devemos colocar a nossa total confiança em Jesus Cristo. Quando? Hoje. Nós devemos voltar para os caminhos do Senhor. Quando? Hoje. Hoje. Nós devemos abandonar a vida de pecado. Quando? Hoje. Nós devemos nos apegar ao Evangelho. Que dia? Hoje. Por quê? Porque o tempo para perseverar é agora. Esse é o chamado desse capítulo 3 da carta aos hebreus. E aqui na mesa, ao nosso lado, nós temos a ceia de Jesus Cristo, que é chamado pelo apóstolo hebreus... De, ah, pelo apóstolo que escreveu Hebreus ou pelo escritor de Hebreus, ele é chamado de o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel a aquele que o constituiu, Hebreus 3.1. Ou seja, esta é a ceia do Redentor perseverante, aquele que nos encontra nessa vida esculhambados, quebrados, partidos, totalmente incapazes de fazer a vontade dele, mas que nos concede graça e que nos inclui nele e que nos concede agora e vem habitar em nós e nos concede essa habitação dele em nós para nos fazer perseverantes. Então, antes de nós participarmos dessa mesa, nós vamos orar nesse sentido. Vamos pedir que a graça do Senhor nos abençoe e que nós possamos, à medida em que participamos dessa mesa, ser nutridos, ser fortalecidos e sermos feitos perseverantes pela graça de Deus. Eu quero convidar nosso irmão Neto para nos conduzir a Deus nessa oração. Por favor, Neto, vamos orar com o Neto.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, Pai. Amém. Ela, Deus, que é rica em verdade, ó Deus, que desce direto do Senhor aos nossos corações, ó Pai. Senhor, perdoa, Pai, a nossa incredulidade, a nossa desobediência, a nossa rebeldia, ó Pai, a nossa falta de fé e confiança no Senhor, ó Pai. Para que nós possamos, ó Deus, nos atentar à Tua Palavra, Senhor. Para que nós é possamos, ó Deus, confiar no Senhor a cada dia, Pai. É Para que nós possamos viver plenamente o Evangelho de Cristo, esse que morreu por nós, pelos nossos pecados, ó Deus, e nos livrou, ó Pai, da morte e da condenação eterna, Pai. Oh, ó Deus, é nós Te agradecemos, ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua ceia, ó Deus, por esse momento que nós desfrutamos de comunhão, Plena contigo, Pai. Amém. Ó oh, Deus, abençoe a tua igreja, nos fortalece, Ó oh, Pai, nos vivifica, Senhor. Nos dê, ó oh, Pai, essa perseverança a cada dia, Senhor, para que nós possamos caminhar junto com o Senhor, Ó oh, Pai. Amém. Ó oh, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Ó oh, Pai. E te louvamos, ó oh, Deus, especialmente pela tua palavra nessa manhã, aos nossos corações, Ó oh, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Amém, Senhor Deus. Amém. Quero convidar os presbíteros presentes para que venham aqui à frente. Nós vamos ter o um momento, então, agora da ceia do Senhor.